0: No le falles a la persona que confía en ti para hablar de su vida sexual. Bienvenidos al tablero de las pirinolas. Yo soy Diana Michelle y hoy estamos en otra sección de Reflexiona y Ponte Ching. Hoy estoy súper contenta de que nos acompaña con nosotros por primera vez una perinola que me encanta porque tiene muchísimo que no nos vemos pero le tengo un cariño increíblemente porque pasamos muchísimos ratos juntos y la quise invitar precisamente porque es parte de la comunidad LGBT y recordándoles a todos que tengan un muy feliz mes del Pride. Entonces queremos compartir este espacio con ustedes porque... Es muy importante hablar de este tema y hoy en hoy tengo que decirte, papá, ya que se acerca el día de padre, un tema que creo que es muy fundamental que todos empecemos a tocar porque no todos están listos para esta conversación, pero tenemos que prepararnos para cuando la tengamos. Entonces, de la bienvenida nada más y nada menos que ¡Adrián! ¡Hola! ¿Cómo estás, Adrián?
1: Muy feliz y muy emocionado de estar aquí porque es la primera vez que estoy en un podcast, la primera vez que me invitan. También aquí representando a la comunidad LGBT.
0: Muy bien, Adrián. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar con el tema de Chan chan chan. Cuando salimos del closet. Así que arráncate, Adrián.
1: Pues mira, yo la verdad es que yo me di cuenta que era gay desde muy chiquito, o sea, desde que yo tenía como 5 o 6 años. Yo sabía, o sea, yo tenía como, como esa atracción hacia los tibios. Yo decía como, ok, es que se me hacen bonitas mis compañeras, pero la verdad es que me inclino más hacia mis compañeros y me gusta tal niño, ¿no? Pero no era como una forma en la que yo pudiera como saberlo. Yo toda mi vida tenía ese chip como de que eso estaba mal y como que a fuerzas me tenía que gustar una niña. Después pues entré a la, a la primaria... Y pues también, o sea, como que me reprimí todo ese tiempo, como que nada Incluso llegué a tener pues una novia y Pero no sé, como que algo, algo no se sentía bien Después de eso, eh, ya fue cuando entré a la secundaria Y conocí a más personas que pues no, no necesariamente eran heterosexuales, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pues a lo mejor yo también no estoy en el lugar correcto Y... Eh, a los 12 años salí del closet con mi mamá
0: ¿Y cómo fue para ti hacer esto, Adrián? ¿Cómo, cómo sentiste? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente?
1: Pues la verdad es que al principio yo no estaba seguro de, de salir del closet Porque llegaron todas las dudas a mí Y la verdad es que sí fue un proceso de aceptación muy grande Porque era como... Es que no sé, o sea, no sé si, si yo soy así No sé si está bien, no conozco a nadie Que sea igual que yo Ya al entrar a la secundaria obviamente conocía más gente Con la que me podía identificar pero la verdad es que sí fue un proceso muy difícil, fue un proceso en el que había días en los que yo me acercaba a mi mamá y era como, tengo que decir algo, y ella me decía qué, y, y yo no, no podía, o sea, no, no se lo podía decir, era como, no, mejor luego te cuento, y otra vez, otro día, mamá, es que tengo que decir algo, ¿qué pasó? No, es que no te lo puedo decir. Y, y sí, sí era algo muy fuerte, porque justo porque tienes como toda esta idea, ¿no? O sea, hay papás que lo aceptan mejor, hay papás que no, pero yo sí pensé así en fatalista, en modo fatalista. Dije como, no, es que me van a correr en mi casa y es que a veces entonces qué voy a hacer y, y me van a dejar de querer y todo el mundo me va a odiar. Hasta que llegó un día en el que para esto yo estaba saliendo con una persona de la escuela. Y justo por eso fue que me decidí a contarle a mi mamá Entonces llegué con ella y le dije Mamá, ahora sí te tengo que decir algo y me dice, ¿pero ahora sí me vas a decir o no? Y le digo, sí y, y en ese momento fue como, es que Le dije, es que me gustan los niños y las niñas Porque en ese momento también era como una, una aceptación que yo estaba viviendo Según yo era bisexual Y le dije, pues es que me gustan los niños y las niñas Y ella me, o sea, como que se quedó en shock Digo, o sea, yo no sé cómo no lo vio antes porque siempre he sido muy expresivo en mi forma de ser.
0: Justo lo que te voy a aprender, ¿alguna vez tu mamá te dijo algo así como de que te cuestionó tu orientación por tu forma de ser? O sea, ¿tú qué formas de ser tenías que creías que ella le pudo haber como brincado? Ah, caray, tal vez mi hijo pues no sea hetero.
1: Yo siempre fui un niño muy sensible, un niño que siempre le gustaron las artes, un niño como muy conectado con su lado femenino. De hecho, yo jugaba con muñecas. Mi mamá, pues, le decía, o sea, yo siempre le decía a mi mamá, pues, es que no me gustan los muñecos, o sea, ocupo que me compres una muñeca. Y mi mamá me las compraba, me dejaba jugar con ellas. O sea, había veces en las que mi hermano, pues, como que se enojaba y se era como de, ¿por qué le compras eso? No sé qué, pero... Pues mi mamá como que conectaba conmigo en ese sentido y me compraba las muñecas. Y, pues, yo la verdad fui muy feliz jugando con ella. Pero como que nunca le llegó esta idea, o, o más bien siento que como papá cuando naces cuando tu hijo nace, como que siento que se crean una historia en la cabeza, como que lo idealizan, ¿no? Va a decir como de, ay, sí, iba a, va a ir a la universidad, y se va a casar, y va a tener hijos, y voy a ser abuela y me va a traer a sus hijos. Entonces siento que toda esa venda, o, o todos esos esa eh, venda así justo en los ojos, es como ajá, como que no te deja ver más allá. Y porque te lo digo porque mucha gente eh, en mi familia ya lo sabía. Digo, si no es que la mayoría de personas, pero nunca, mi mamá nunca fue como eso. Entonces, sí, fue como un shock.
0: ¿Tu familia dice que lo sabías, que lo sabían porque lo suponían? o
1: No, porque lo suponían. Porque yo no, yo no salí del closet con más miembros de mi familia hasta que yo tenía como 16 años. O sea, fueron cuatro años de diferencia. Pero ellos ya lo suponían, o como que lo notaban, por así decirlo. Y entonces ya, ya se quedó como. Como en un shock y, y la verdad es que sí, sí fue un proceso muy difícil porque de la noche a la mañana ella me dijo, pues, yo no, yo no estoy de acuerdo con eso y, pero, pues, pero, pues, te respeto, o sea, fue básicamente su respuesta y, y yo también me quedé así como de que, ¿qué significa? Porque, pues, también yo tenía 12 años, ¿sabes? Y lo único que quería era como, como empatía, como entendimiento y... Y la respuesta, pues, de mi mamá fue como... ¡Aléjate! Eh, o sea, como... ¡Estoy en shock! Eh, ¡Dame espacio! Y, y yo lo que en ese momento necesitaba era como... Comprensión, ¿sabes? como
0: Compañía.
1: ¡Ajá! ¡Exacto! Entonces, sí, sí fue un proceso muy difícil... Porque mi mamá y yo siempre hemos sido muy, muy unidos... Somos muy parecidos y somos muy unidos... Y, y cuando eso pasó fue como... Pues muy difícil, porque... Ella... Pues tenía otras actitudes conmigo, como... Como si yo fuera una persona nueva en su vida. Como si yo hubiera cambiado de la noche a la mañana. Eso. Eso siento que pasó. Como si nos volviéramos a conocer. ¿No? Entonces sí. Sí fue un proceso difícil. Luego ya. Ella se, da, se dio cuenta que yo estaba saliendo con. Con este chico de la escuela. Y pues básicamente ella me dijo como. No. No quiero que salgas con él. Todavía no tienes edad. Estás muy chiquito. Y. Pues básicamente me obligó a terminar esa relación. Digo. Ahorita las cosas eh, afortunadamente están muy bien, volvimos a ser esos grandes compañeros que somos, pero pues sí, han pasado siete años, y digo, en sí en sí, para que las cosas volvieran, entre comillas, a la normalidad, sí fueron sus cinco o seis años.
0: Tú, en el momento en el que tú te empezaste a cuestionar que no eras hetero, ¿tuviste como algún tipo de culpa, quisiste tratarlo por el hecho de que no...? No estaba bien visto en ese momento. ¿Cómo afrontaste eso para poderle tener el valor de decir a tus papás? Yo creo que antes de tener el valor nosotros de decírselo a nuestros padres, tenemos que decírnoslo como a nosotros, tipo, creo que soy homo. O creo que soy bi, o sea, creo que el, ma el reto más fuerte que tenemos es decirnoslo a nosotros mismos, porque si no te aceptas tú, ¿cómo esperas que te acepte tu jefe o tu jefa o tus tíos o lo quien sea? Entonces, ¿tú cómo afrontaste eso cuando empezaste a ver que, pues no, que no eras lo que todo el mundo dicta que tiene que ser?
1: Fue, fue un proceso difícil, o sea, yo literalmente estaba, o sea, regresaba de la escuela y yo buscaba gay en YouTube. ¿Cómo saber si soy gay? O sea, literal, era lo que buscaba y, y siento que mucha gente que escuche esto y que tal vez ha pasado por un proceso similar se va a identificar conmigo. Y, y yo, yo buscaba eso, ¿no? Y, y de repente me salían cosas pues, muy estúpidas, ¿no? O, o me salían como text y cosas así que yo ni siquiera quería hacer por, por el miedo. Pero fue como un proceso de poco a poco. Fue hasta que literalmente me puse a recapitular y dije, a ver, o sea, ¿qué está pasando conmigo? ...hay algo dentro de mí que no está bien... ...hay algo que no está funcionando... ...y me puse como en ret retrospectiva de mi vida... ...o sea, en ese momento dije... ...no solo me gustan eh, las, ni los, las niñas... ...también me gustan los niños... ...y sí fue como... ...como un proceso pues difícil... ...o sea, de aceptación... ...también justo con el proceso que tienen tus papás para aceptarte... ...y como dices tú... ...también tiene que haber un proceso de aceptación contigo mismo... ...y de amor propio... ...y de retrospectiva, ¿no? ...como de que te caiga el 20... Y que lo aceptes, porque al final del día es un duelo
0: ¿Cómo se lo dijiste a tu hermano?
1: Esa conversación aún no se ha dado Pero Yo Tampoco me gustaría tener esa conversación con él Porque yo siento que Número uno ya lo sabe Y número dos, no es como que la gente heterosexual Tenga que pasar por esto, ¿sabes? No es como que un día despierte y le tenga que decir A toda su familia Es que soy heterosexual Y ya no, es como que se haga el cataclimba Simplemente es, es tu orientación sexual y, y es algo que tienes que entender, es tu orientación sexual y a nadie le tienes por qué dar cuentas de lo que eres o no eres, de si te gusta o no te gusta. Al final el día es tu vida y tú decides cómo vivirla.
0: Creo que tocaste unos puntos muy importantes con la que creo que yo, en base a que también pertenecen a la comunidad y que en algún punto también salieron con papás súper homofóbicos, es que los papás cuando nacen cuando nacen sus hijos, tienen esta predisposición de que tienen a su bebé cargando y lo primero que dicen es, si es hombre, ya lo quiero llevar al fútbol, ya quiero conocerle a sus novias, ya quiero esto y vestirlo con mi ropa de chiquito y... y o sea, muchas cosas de hombre... Cuando un niño nace hombre... Y cuando una niña nace mujer, y viceversa... Ya quiero que use mi maquillaje... Y ya quiero que nos intercambiemos la ropa con mi hijita... Cosas así que... ¿Por qué nosotros cuando hacemos una persona que sea mujer o hombre... Lo primero que pensamos es que es hetero y, y, y les llegamos a hacer preguntas muy fuertes tipo... ¿Cómo que no eres hetero No pareces... O sea, porque tenemos estereotipos muy fuertes... De cómo se debe de ver una mujer... O de cómo se debe de ver un hombre... Y cuando nos cae una persona transexual o transgénero o transvesti y, y, ¡Y explotan! Y entonces cuando tienen un hijo que les quitó completamente, como dice Adrián... O una hija... La venda que ellos tuvieron desde que lo estaban literal haciendo casi casi... Es, es, un, es una bomba que yo no entiendo por qué tiene que ser de ese peso... O sea, como bien dice Adrián... ¿En qué momento la gente tiene que empezar a decir... Soy bisexual o soy homosexual... Para que la gente como que se quite esa venda. Creo que es una venda en la que no tendríamos que predisponer a, a nuestros hijos o a nuestros amigos. Porque esto no solo pasa con de padres a hijos o de familiares entre sí. O sea, pasa con nuestros amigos tan cerca. Tipo, tú ves a una amiga que estuvo contigo toda la vida y de repente le presentas... Ella te presenta a una novia y es como... ¿Eres lesbiana? Y es como... Sí, güey. O sea, tipo... ¿Por qué no me lo dijiste? Y es como... Como bien dice Adrián, con la situación de su hermano y con muchas otras personas que no tendríamos por qué ir con una bandera en la frente de que oh, soy gay para que me trates diferente o oh, soy lesbiana o oh, soy bisexual. O sea, ¿en qué cambiaría que a mí me guste besarme con una niña o él con un niño? Eh, Tú trates a mí. No, no entiendo por qué la gente, en automático, cuando le comentas tu decisión sexual, te quiere tratar como otra persona. Tipo. Ok, dame tiempo para entender que no te gusta lo mismo que a mí. Es como... Güey, yo no te hago de pedo porque a ti te gusta la pizza con piña y a mí no. O sea, ok. Un
1: día ya le dijiste a alguien que, que te gustaba el rojo y otro día, ¿sabes qué? Y dices, ¿sabes qué? Me gusta el azul. O sea, si alguien te dice eso, dices como... Pues todo easy, porque no podemos verlo así con nuestras parejas sexuales?
0: Y como le hemos hablado en episodios anteriores... Entendemos que tal vez sea algo que a ustedes como papás o como personas más adultas Les puede ser difícil porque nunca tuvieron una educación sexual en su escuela O sea, apenas se está incorporando la educación sexual Y hablamos de educación sexual con, por ejemplo, lo de preservativos Con hablar cómo funcionan los organismos femenino y masculino O sea, todo eso es educación sexual Pero también las preferencias sexuales no son Y entendemos que ustedes en su generación tal vez nunca tuvieron una educación sexual pero ¿cómo me explico de las personas que son Adrián de nuestra edad y más chiquitas que nosotros? Que ya llevamos educación sexual, lo digo entre comillas, porque todavía no tenemos la que necesitaríamos. Tantas
1: materias de cívica y ética y todas esas cosas que esto te hablan de eso. Uh
0: -huh. De empatía, de... Porque nosotros, ¿verdad? Primero no somos re buenos para pedir el respeto que no damos y para profanar en escuelas tipo, ay, tolerancia empatía, pero cuando un amigo sale del closet contigo le dejas de hablar, le haces bullying lo ves como el bicho raro o simplemente no, pero le tienes tratos especiales y lejos de informarte de cómo es los sentimientos de tu amigo o amiga lo quieres tener todo dentro de un estereotipo, tipo, ay, yo también tengo un amigo gay, güey, te lo voy a presentar no somos furbis para que nos juntes, güey o sea, <risa> Porque no, no es como que diga, le voy a la América, tú también, presenta a tu amigo que también le va a la América para ver partidos juntos. No, no es para nada lo mismo. O sea, somos igual personas, somos igual con nuestros gustos. Tendrían por qué estereotiparnos tanto. Y creo que porque si se preguntan por qué le aventamos un mes completo a hablar de este tipo de temas, es precisamente porque creo que son muy tabús. Ahora, Adrián, no sé tú qué piensas de las escuelas que, por ejemplo, desde hay escuelas. Y ya desde chiquitos como desde primaria O sea, ahorita algunas escuelas primarias Se lo sé porque tengo muchas amiguitas Que tienen a sus hermanitas chiquitas en primaria ya Están incorporando las identidades sexuales Y las preferencias sexuales En las escuelas como si fuera materia Pero que en los niños todavía Lejos de crear una empatía De decir, ah, tal vez yo desde chiquita Sé que soy un niño los desorientan muchísimo y ya no saben ni qué es gay, ni qué es lesbiana, ni nada eh, Yo les voy a presentar el caso de una amiga que me dice Es que Diana, mi hermanita siempre le habían gustado los niños Y lo sé porque le gustaban mis novios que yo llevaba a la casa De repente nos comenta que en su escuela les están diciendo Esto es una persona eh, homosexual, una persona pansexual, una, sexu una persona bisexual Y de repente ella para todo ya nos dice que es lesbiana cuando no le gustan los niños y mi mamá va y arma un tremendo escándalo en la escuela de que, ¿cómo le están dando clases a los niños? Las maestras les dicen como, es que tenemos que ser incluyentes, y ¿qué tal si es su hija y queremos que se dé cuenta a temprana edad? No sé, siento que eso es una bomba ahorita, o sea, yo creo que está bien, obviamente, que en las escuelas se esté incluyendo este tipo de temas, porque antes era como de que, no se toca porque no queremos enseñarles eso, pero creo que no es la forma... Porque es un universo, o sea, no es como que le digas a, a tu hijo Oye, ¿te gusta la pizza con piña o, o sin piña? Eh, pues no sé, güey, nunca, nunca he comido una pizza con piña ¿Cómo voy a saber si me gusta o no? O sea, creo que ahí sí se puede llevar el tema Porque son mentes muy frescas Pero que eventualmente se tiene que tocar el tema Porque precisamente viene este caso Que todo esto viene con el tema de salir del closet. Porque, ¿qué pasa si nunca se toca desde chiquitos? Tu hijo es parte de la comunidad de cualquier expresión y de cualquier forma. Y tú nunca quisiste hablar del tema. Nunca va a tener la confianza de decirlo porque, cuando hablaron del tema? O sea, cuando se sentaron a explicar? Hay personas que tienen ciertos gustos, que tienen ciertas expresiones de género. Nunca, ¿verdad? Ni, ni se lo permitiste a tu maestra que lo tocara. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un hijo reprimido toda su vida que duda completamente si decirte o no porque no sabe si él es lo no, porque imagínense ahora en un universo alterno, donde sí se toque todo esto, y simplemente un día te despiertas de que güey, creo que sí me gustan las niñas no pasa nada y sigues tu vida normal con tu vida de niñas y, y todo, y sin querer un día le llevas una novia a tu mamá y tu mamá tipo, ay, ¿a poco te gustan las niñas? Hija? sí, jefa, ah, ok ¡Bienvenida a la casa! O sea, imagínense, imagínense nada más lo bueno que sería que no tuvieras que pasar por este proceso de que Madres, no sé si soy lesbiana o no, no
1: Todo el drama que la sociedad nos impone, porque si fuera visto como algo más normal sería como de Pues sí, soy y ya, y no tendrías que este también pasar por todo este proceso de auto de autoaceptación Por todo el miedo que hemos sentido a las personas por decírselo a nuestros padres y justo ahorita que, que me preguntaste eso, bebé, de si no, si es considero que está bien o no hablarle a los niños, yo digo que sí, pero no en una edad en la que todavía no se preocupan por eso. Porque cuando eres niño no estás como preocupándote por qué te gusta, que no. A lo mejor sí te das cuenta de ciertos patrones, como fue en mi caso de decir como de... Pues es que no me atraen tanto las niñas y como que es, me gusta estar cerca de esta persona. Pero nunca me veía en un noviazgo con nadie ni nada, ¿sabes? Decía como, ya tendré tiempo para crecer. Yo siento que estos temas deben tocar entre quinto, sexto y secundaria. Siento que es la edad correcta.
0: Justo lo que dice Adrián, es ideal, o sea... Papás que sí son incluyentes, que son muy raros. O familia que sí quiere ser muy incluyente con sus hermanitos, amiguitos y todo eso. Como dice Adrián, los niños chiquititos todavía ni siquiera piensan en una novia. De hecho, les da asco a los niños chiquitos que les menciones al amor. O sea, si tú te das un beso enfrente de un niño, va a ser uh, <risa> va a ser... Uh, o sea, le va a dar mucho asco porque ellos... Por eso me encanta hablar de los niños, porque... Cuando eres niño, y por eso extraño tanto ser niña, <ríe> cuando eres niño no te preocupa nada más que tus juguetitos, tu comidita y tus caricaturas. O sea, no te preocupa ni el futuro, ni el pasado, ni la aceptación. O sea, claro que te, te duele cuando tus amiguitos chiquitos te rechazan y es una etapa de bullying muy fuerte la de los niños. <ríe> Lo digo por experiencia. Pero vamos, son heridas que se curan de un día al otro con un boing de mango y, y los backyardigans. Ya, o sea, vives completamente en el presente. Y vives en,
1: un, en tu mundo, o sea, vives en tu mundo de niño, en tus cosas de niño, en, en preocuparte por llegar a jugar con tus juguetes, ¿sabes? No no vives pensando en, ay, es que será lesbiana, es que seré, es que, ¿sabes? O sea, no, no, no veo a un niño de ocho o nueve años preguntándose eso.
0: Aparte, están en una edad real donde... No tiene nada de morbo, o sea, no ven nada sexualizado, ¿sabes? Si ellos se dan la mano con su amiguito niño, o llega un niño y le da un beso en la mejilla a otro niño, para nada lo va a hacer con intención de, de algo sexual o de algo de noviazgo, ¿no?
1: Todavía no tienen despierta esa ese morbo, esa maldad o como lo quieras llamar. Ese esa promiscuidad, por así decirlo.
0: Ese despertar. Nunca, nunca, hasta que empiezan a entrar a la pubertad, Ahí sí es donde ya agárrense porque vienen alteraciones muy fuertes
1: y es donde se tienen que empezar a tocar esos temas así de cajón y fuertes y decir ya que, que empiezas a despertar pues como el interés por, por personas por su sexualidad y, y que empiezas a decir me está cambiando mi cuerpo me están saliendo pelos en todos lados es, es, <risa> <risa> es como de que ahí es donde se tiene que tomar medidas y decir sabes qué? existen estos eh, qué es el género qué es esto qué es la expresión de género eh, las orientaciones sexuales todo eso se tiene que tocar y se tiene que tocar bien y también siento yo que si eso se toca eh, con niños justo de quinto a tercero de secundaria el bullying o, o como la aceptación más bien por así decirlo, hacia la comunidad va a incrementar, porque se los estás planteando, a lo mejor pueden venir con ideas de su casa de homofóbicas y eso, pero ya si se los estás planteando en la escuela y también una manera en la que el maestro se lo plantee puede cambiar totalmente la mentalidad de la persona.
0: Claro, porque recuerden papás y amiguitos que también estén oyendo esto de nuestras edades. Nuestra segunda casa es la escuela siempre. O sea, pasamos más tiempo, aunque no parezca, en nuestra escuela que en nuestra casa, porque aún así llegando a la, a la casa llegas a hacer tarea y son como otras tres horas de escuela. Entonces, básicamente, tendríamos que tener un, un sistema de educación Grandísimo para cambiar muchas cosas que no se cambian ni se ven en casa. Y yo por ejemplo estoy muy decepcionada de de mi generación si se los digo, pues sí, sin pelos en la lengua, porque yo pensé que nuestra generación, porque siempre lo decimos, no, esta generación Milena y Aliceta es la del cambio y la fregada y ahora hay mucha ropa andrógina y todos vistanse como quieran y estrellas rompiendo estereotipos. Pero no, la verdad es que todavía nos falta mucho porque yo me acuerdo muy bien cuando estaba en tercero de secundaria. De mi maestra de español nos puso a hacer un ejercicio de gramática y no sé qué, con un video, se podría decir, con puros personajes homosexuales. Y no tenía nada que ver, nada que ver, ahora sí que los personajes de la historia con la expresión que nos pidió que desarrolláramos con el ejercicio, pues. Y en cuanto nos empezó a proyectar y pues tú tenías que buscar lo que la maestra te pidió del ejercicio, muchos de mis compañeros hombres, porque era, eran, era una pareja de lesbianas, la que estábamos teniendo que investigar, dependiendo el tema de español, nada que ver con el tema de la comunidad. De mis compañeras niñas, era como de que, no, quita eso. Y mi maestra, ¿pero por qué? No, maestra, la directora sabe que nos está poniendo este tipo de videos. Y la, y la maestra así de que, ¿por qué tendría que, que preguntarle? No, es que no creo que sea correcto. Y todos los niños, vean esto, todos los niños. Güey, sí, cállense, déjenlos, brrr. Y la maestra lo quitó. Si
1: hubieran puesto una pareja de, de dos personas gays. Okay. No sé, los niños. Los niños y su masculinidad frágil hubieran sido como... De, no
0: Justo fue lo que pasó. Porque después la maestra dijo... Mm. O sea, la maestra, yo después hablé con ella. y Porque yo lo primero que dije fue... O sea, güey, ¿cuál es su pedo? Son dos personas y ya y así. Pero fui la única. Fuera de ahí, todos, todos. Y eso que había compañeros que yo tenía eh, homosexuales... No dijeron nada, o sea, se quedaron como... Pero los demás era como de que mitad del salón, ¡quita eso! Y los otros, mmm, ¡qué rico! Y yo les dije, no fuera de hombres porque dirían otra cosa, o sea, le dije a los niños. Y la maestra dijo, no es cierto, pero a ver, si no les gusta ese, pongo otro. Y puso uno de una pareja homosexual, o sea, gay, gay, gay. Y los niños, güey no, quita eso! Y las niñas seguían diciendo quita eso, qué asco, y luego una niña se salió y le dijo, voy por la directora porque no es posible, y estábamos en tercera de secundaria, o sea, ya teníamos 15 años y 16 tercero de secundaria
1: ¿era religiosa su escuela?
0: sí, pero no eran religiosos los niños
1: <risa> o sea, me refiero a que, o sea, bien influye porque, o sea, yo como papá, eh, este, meto a mi hijo a una escuela religiosa, es porque yo soy así de que golpe de pecho y, y yo, o sea, que quiero que mi hijo crezca en la religión entonces siento que todas esas ideas, más que, que nuestra generación las de, la desarrolle, es que vienen de sus papás, de sus abuelos y de toda esta educación homofóbica y machista que desgraciadamente tenemos en México. Porque ¿sabes también qué pasa mucho? Que siento que con las niñas no es, es fuerte como su lesbofobia, pero no tanto como con los niños hacia las personas eh, gays. Siento que tienen ahí una masculinidad tan frágil que dicen así como de... Ay, si ven que yo me llevo como un gay, van a pensar que yo también soy gay. Y ahí vienen todos estos temas de, de la educación machista y, y muchas cosas que eh, mejor no tocamos porque nos vamos a desviar del tema.
0: Pero sí, efectivamente, aunque mi escuela era religiosa, los ofendidos, o sea, ahí fue, es lo que me impacta. No fue la maestra, porque la maestra fue la que nos lo impuso, fueron mis compañeros... Y cuando esta niña fue corriendo por la directora a chillar, a decirle... Oiga, no creo que esté bien lo que nos está poniendo. Como si no tuvieran un criterio, como si tuvieran 10 años ya. O sea, ya teníamos 15, por favor. La directora dijo, ¿cuál es el escándalo? Y vio que estaba proyectado el video en la pantalla y dijo, ¿cuál es el escándalo? O sea, la directora estaba diciendo, ¿cuál es el pedo de que vean esto? O sea, y así haya sido del que tú quieras, no estábamos en una clase de imposición, ni siquiera de ética que deberíamos de haberla tenido para tener precisamente empatía con esos temas y con esas escenas. La directora se quedó así de que, ¿cuál es el pedo? Es que maestra, no creo que esté bien que nos esté poniendo esto. Y la maestra le dijo, no les estoy enseñando que tienen que besarse a mujeres ni a hombres, les estoy poniendo un ejercicio de gramática. Y la directora dijo, yo no le veo ningún problema, pero bueno, ustedes son los alumnos y si a ustedes les incomoda, voy a trabajar en eso con sus profesores. Y la maestra tuvo que quitar el video. O sea, pero la ofendida no fue la directora, no fue como que... ¿Cómo les estás poniendo eso a los niños? Para nada. O sea, fueron los niños. Fueron todos, fueron todos. Tanto los niños como las niñas sacaron su lado homofóbico que decían no tener porque teníamos compañeros gays y eran como de que, ay, este... Yo siempre he querido tener un amigo gay, güey. Pero, pero, nos ponen una escena de eso en la clase y todos prenden y todos brincan. Y dos de mis compañeros gay que solo yo sabía que eran gays nunca se lo dijeron a los demás. O sea, porque yo estaba así de que... Tú mismo, todos te queremos como tú quieres, no tengas miedo Literal, en ese momento me dijeron, güey, ¿cómo quieres que yo diga quién soy de verdad? Si estás viendo cómo se pone con un video Y yo, ah. Entonces, dude, por eso les digo Me cuesta creerlo de las generaciones anteriores Porque tal vez nunca tuvieron esta educación sexual Porque nunca tuvieron una mente más abierta que lo que todo el mundo les ha dicho y que está bien, que está mal, y así se tiene que quedar, como si nadie tuviera un criterio propio. Y porque, si sí, bien dices, tiene mucho que ver nuestra religión. Sin embargo, creo que yo, bueno, cada quien lleva su religión como quiere, ¿no? Yo soy católica y no soy nada de estereotipo de lo que dicen los católicos. Creo que esos son los los ortodoxos, o sea, es más bien la gente muy ortodoxa. Y no solo es con la católica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los judíos, a eso sí me dan mucho más miedo en cuestión de los ortodoxos que pueden ser. Muchas religiones influyen en qué confianza o no te puede dar a ti a hablar del tema. Porque, ok, tal vez tú sabes muy bien, tu papá o tu hijo que piensa igual que tu papá, sabes muy bien que nada de tu familia lo es, pero sí tendríamos que enseñar cómo se debe de empatizar con las personas. Porque tal vez tú dices, ay, güey, mis hijos no son parte de la comunidad. Me queda bien claro, ya me trajeron cada quien sus respectivas parejas heterosexuales, ya me libré de hablar de ese pedo. Tendría que haber una cultura de cómo tener que hablar con las personas que sí son para que nunca llegues a hacer comentarios de que no te ves que seas o de que, ay, ¿a poco sí? Los voy a juntar y todas esas tonterías. El hecho de que, según tú, nadie de tu círculo pertenezca a la comunidad no significa que nunca tengas que hablar del tema porque es lo mismo que si hablaras del racismo. Pues sí, de tantas cosas que tendríamos que implementar como humanos Hablando de la ética y cívica y moral que tanto que tanto profanan ustedes, ¿no?
1: Y justo como somos humanos, somos personas cambiantes. Y, y no me refiero a que un día seas heterosexual y otro día seas gay. Sino que cada quien lo acepta y sale en el momento en el que puede y se siente cómodo. Así que nunca tengas por seguro que nadie de tu círculo puede ser LGBT porque en una de esas te puede dar una sorpresa. Y no, no es tu problema, ¿sabes? Si alguien de tu círculo te dice, ¿sabes qué? Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan ambos, no, no es tu problema, es problema de la persona y tú lo único que puedes hacer es apoyar, y si no vas a apoyar, pues entonces quítate del camino.
0: Y respeta, o sea, si tú no perteneces a la comunidad, ni nadie de tu familia, ni nada de tus amigos, tendrías que respetar a todas las personas que están afuera, sin prejuiciar ni nada, y eso se tendría que enseñar de generación en generación, Oye, así como respetas a los afroamericanos, a los asiáticos, a los americanos Respeta también a las, a las personas con gustos diferentes al tuyo, hijo Y ya, o sea, por si algún día te encuentras con uno que estoy por seguro que sí, Nunca le llegues a ese comentario, así ni nada, porque es igual que tú, punto Eso sí se te tendría que enseñar en casa
1: A mí me ha tocado de verdad que eh, yo tengo pues eh, amistades que, que son trans y cosas por el estilo Sobre todo mujeres trans y si les, les llegan a preguntar cada, cada estupidez, cada cosa así como de... Y ya te esperaste. No sé qué. Y es como de... A ver, a ti nadie te pregunta cosas sobre tu sexualidad, sobre tu intimidad. ¿Por qué solo por el hecho de ser una persona que para ti es diferente, entre comillas? Le tienes que estar preguntando ese tipo de cosas, ¿sabes? Es una falta de respeto porque es un humano.
0: Yo creo que... Yo les entiendo la curiosidad que puedan tener hacia las personas con gustos diferentes a ustedes. Porque, pues es algo muy nuevo para ustedes, ¿no? y entiendo que puedan tener curiosidad de tratar de entender su mente y todo eso eso sí se los entiendo, pero entonces hay que especificar con qué intención hacen sus preguntas, o sea, las hacen por morbo, porque realmente ustedes dense cuenta, estoy preguntando algo porque me da morbo, o porque realmente quiero entender cómo son los zapatos de la otra persona eso es muy diferente, o sea, tú puedes tener una plática con una persona trans, de cómo fue su proceso, de para tratar de empatizar con ella, y decir, madres qué duro fue, o decir, wow, tienes todo mi apoyo o decir te respeto muchísimo por la disciplina que llevas al tener el cuerpo que tienes, o sea, puedes tener preguntas, una conversación sana patizar como decirle tal cual, wow, por estos motivos te gusta el rock o por estos motivos eres, este, no sé marxista, o sea, puedes tener una, una conversación completamente sana y completamente entendible y no, no por morbo, no le estamos diciendo, no le pregunte nada, no las hable no, porque se van a ofender, No, 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 no aclaren con qué punto hacen sus preguntas tengan empatía, tengan respeto y punto, porque si no, el día de mañana que alguien quiera confiarle su sexualidad, que no es un tema que tendría que hablar con nadie, pero si se lo quieren confiar porque ya sin tener esa confianza con ustedes, no les salgan con sus preguntas, acepten tal cual como es, no es otra persona simplemente les dio la confianza de comentarle sus gustos y a lo que sigue, su amistad como sigue, no me vengan con preguntas de que pero no te vayas a enamorar de mí porque eso es lo más horrible que puedan decirle a una persona.
1: Y algo muy tonto, porque digo, al final del día, si te escogió como un amigo, es porque eres su amigo, ¿sabes? Y no es como... Y si te lo contó sobre todo, porque, bueno, no sé, yo creo que por experiencia cuando te gusta alguien, se nota. Y si tú nunca lo notaste antes... ¿Por qué esperas que cuando salga el closet contigo ya te, ya le vayas a gustar, ¿sabes?
0: Al contrario, agradece que tuvo la confianza de decírtelo y, y punto. Ya, hasta ahí se quedó el tema. Y ya para finalizar, quisiera comentarles que vi un TikTok que fue, siento, súper, 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 súper real. Por ejemplo, para los que estamos en la religión, cualquier religión. Porque creo que es algo que predomina el país, pero... Tanto como para padres como, am como amigos, aplica esto, o familiares. Estaba una, una mujer y se murió, y se fue derechito al infierno, y se encontró con la secretaria del diablo. Y le dice, ¿qué hago aquí en el infierno? Si yo siempre fui una buena madre, la fregada, ¿no? Y le dice, qué mm, okay, le dice la secretaria, vamos a ver, ah, ya ve, nunca apoyó a su hijo. Yo no tengo un hijo, yo tengo una hija, ¿no es cierto? Tiene un hijo que cuando salió del closet con usted usted nunca lo apoyó y él tuvo que ser una hija por siempre cuando él siempre quiso ser un hijo y pudo ser un hijo con todos menos con usted con usted siempre fue una hija y le dijo pero solo por eso estoy en el infierno él es el que tendría que estar aquí no yo y dice ¡Oh, quiere enviar a su hijo porque le gustan las los hijos también no 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 va a empezar deja de dirigirse aquí a su hijo como hija porque se va a quedar otros 10 años y la señora le dice no, no 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 es que nunca fue mi intención lastimarlo ¿O ¿Por qué dice que estoy en el infierno solo por eso? Y dice, es que señora, cuando, una, cuando un hijo sale del closet con usted y usted no lo apoya, está fallando como su única labor de padre o de madre. O sea, los hijos no fallan por salirles del closet. Y creo que eso es un tema muy fuerte. O sea, los hijos, los papás, Adrián, no sé tú, pero los papás y si yo conozco, yo conozco papás que realmente son como, ¿cómo me puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacerme esto a mí? O sea, ¿yo qué hice para tener un hijo homo o una hija homo? ¿Cómo es posible? Dios mío, ¿por qué me castigas? Un desmadre. Y dicen cosas tipo, te voy a mandar al psicólogo, ¿qué cosa sufriste para que te hayas pasado del otro bando? o ¿Qué, qué pasó, hijo? O sea, Dios te va a castigar, madre y media, madre y media... Hacen sentir horrible a su hijo. También es
1: importante empatizar un poco con los padres, porque digo, al final del día, pues tienen esta venda en los ojos. Pero si tú no estás dispuesto a aceptar que tu hijo pueda ser de la comunidad LGBT, no tengas hijos. Así de sencillo. Porque tus hijos pueden salir de cualquier manera. Así como un día pueden decir, ¿sabes qué mamá tenía el cabello de negro? Un día te pueden dar la sorpresa de decir, ¿sabes que mamá? Me gustan las niñas. Simplemente, y creo que, un, como dices tú, un padre no falla cuando su hijo le comenta que es LGBT Más bien, un padre falla cuando no lo acepta y no lo apoya Porque por más duro que sea el proceso, al final sí, sí puede ser duro, ¿no? Y decir como de, bueno, pero voy a trabajar en eso y, y voy a hacer todo lo posible por estar bien con mi hijo Pero al final del día, si te cierras en tu mundo y, y dices como, ¿sabes qué? No te acepto y no te acepto Sí estás, en mi opinión, sí estás fallando como
0: papá. Claro, la única obligación de los padres hacia los hijos es apoyarlos al 100%. Quererlos y amarlos incondicionalmente. Es su única chamba como padres, neta. Fuera de las obligaciones naturales y, y que están en la ley de vestirlos la chingada, su única obligación como padres y como amigos y como hermanos y como familiares es apoyar a su gente... Incondicionalmente, amarla por lo que es y punto, como sea, del tamaño que sea, del color que sea, de la orientación sexual que sea. Y ustedes son los que fallan cuando no los apoyan en cualquier cosa, en sus sueños, en sus decisiones, en lo que sea. Obviamente de lo que están viendo que no tiene nada de malo. O sea, si ustedes tienen miedo de que el mundo los va a lastimar, créanme que nadie los va a lastimar más fuerte que ustedes mismos al no apoyarlos y al tratar de cambiar lo que realmente son. Entonces... Para concluir esto, mis pirinolitas, papás, mis pirinolitas, amigos, familiares, todo lo que quieran, no fallen como, como compañeros de vida, como madres, como amigos, como hermanos. Apoyen a su gente. Apoyen a su gente, al contrario, acompáñenlas en esta decisión tan fuerte que se tuvo que aventar el trompo de pelearse con ellas mismas para poder aceptarse ellas mismas. No quieren su aceptación, simplemente su empatía a ella. O sea, no le estamos pidiendo que los amen de un día para el otro porque sé que ustedes se van a quitar una idea que tal vez te habían idealizado, pero eso pasa también con las parejas. O sea, tú no te enamoras al principio de una persona, te enamoras de la idea que te viste con ella, te enamoras de cómo te viste en la boda, de cómo te viste yendo a pueblitos mágicos y de repente, ¿qué pasa cuando cortan? Eso ya nunca pasa y, y, y tú lloras y horrible, pero que es adelante después. Es lo mismo con una niña cuando sale del closet Tú tal vez viste siempre a un niño, siempre viste a un niño que lo ibas a llevar al fútbol, que lo ibas a ver en el altar con una niña, la chingada y de repente te dice que siempre no, se te cae esa venda de ah, todos mis sueños que yo ya estoy con mi hijo. Ni modo, transformalos a los de una hija y hazlo lo más bonito que puedas, aprovechalo. Entonces, tal vez te duela, sí, pero que te duela porque tú te idealizaste algo, no porque esa persona te dijo quién realmente es. Entonces, apóyenlos, quieranlos, vivan su duelo.
1: Recuerden que es la vida de sus hijos, la vida de sus amigos, la vida de sus hermanos, no es la suya y ustedes no pueden controlar una vida que no es la suya.
0: Así es, entonces esto fue todo por hoy Pirinolas, recuerden empatía nada más, amor y cuidado mucho lo que, con lo que sale de, de nuestra boca, hay que pensar antes de hablar. Esto fue todo por hoy, gracias por escucharnos, yo soy Diana Michelle, estuvimos con Adrián, esperemos verlo en próximos episodios porque es bien delicioso echar chismecito con él. Y <ríe> gracias Adrián por estar aquí hoy.
1: Gracias sí, por invitarme y me encantó estar aquí. Ojalá que alguien pueda le pueda servir de algo todo este chismecito que nos ha hecho.
0: Aquí todosis yo hoy, mi pirinola de reflexión ahí ponte chingón. Yo soy Diana Michelle y me dio mucho gusto tenerte por acá. Recuerda que puedes darle en el botón de seguir para siempre entrarte cuando hay un nuevo episodio y no perderte de ninguna de nuestras secciones. Y te agradeceremos mucho que lo compartas con personas que creas que les hace falta escuchar el podcast o que simplemente te gustó compartir algún punto de vista con ellos. Y para mucho más contenido, puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba las-pirinolas, en Instagram como arroba el tablero de las pirinolas, en Facebook como las pirinolas podcast. Y siempre que quieras compartirnos tu punto de vista, alguna experiencia anónima, inanónima, como tú quieras, puedes enviarnos un correo o también contactarnos en cualquiera de nuestras otras redes sociales en gmail como lpirinolas.com. Siempre estamos para escucharte y te mando un beso enorme. Chao, chao.